0: Marja Miliš, pozdravljena. Pozdravljeni. Um, novo leto je prineslo Marsika izlasti, pa znova govorimo o bitcoinu in o kriptovalutah. Um, zdaj je sicer prišlo do manjšega popravka, ampak če 40 tisoč ameriških dolarjev je skočil. Je to kdorkoli lahko pričakoval.
1: Napovedi so bile, napovedi so že kar nekaj časa, da bo bitcoin poletel od 100, 100 ja, do pol milijona, nekateri celo napovedujejo milijon dolarjev. Um, vedno so bila neka pričakovanja o rasti, vendar pa nihče ni pričakoval, da bo v enem mesecu se so vrednost praktično podvojila.
0: Zdaj se spet pogovarjamo o kriptovalutah, zdaj spet ljudje razmišljajo. A je še čas, da skočim na ta vlak?
1: Rok, jaz mislim, da se ne pogovarjamo samo o kriptovalutah. Jaz mislim, da se pogovarjamo tudi o drugih naložbenih razredih, ker se je treba zavedati, da je praktično vse na rekordu. In vedno se govori zdaj spah v medijih, o, o Tesli in o drugih seveda, delnicah, o zlatu, o seveda Bitcoinu. Tudi cene nepremičnin so na rekordu in obveznice so na rekordu. Praktično vse je na rekordu. In vse je v bistvu ponovno pritegnilo malo vlagatelje in vsi želijo v bistvu priti to, na to zabavo. Če lahko mečkan karikiram, se pravi, zabava je na vrhuncu, na plesišču gnete množica ljudi, vroče je in številni hitijo na to zabavo, ker ne želijo zamuditi uh, te zabave, ki je očitno tako zelo dobra in traje že zadnje desetletje. Um, in temu se reče fear of missing out, FOMO, se pravi strah pred zamojenimi priložnostmi. In Tečajnice danes poganja jo predvsem čustva. In ko pogledamo indeks strahu in pohlepa, uh, upazimo, da smo v območju pohlepa. Torej, pohlepe tisti, ki danes uh, napihuje ta balon. Vprašanje pa je, kdaj bo ta balon počil in kako zelo nas bo bolelo.
0: Ja, in zdaj si tu ti, zato da nam odgovoriš na to vprašanje. Se pravi, a je, če se ustavi v vseeno še malo pri kriptovalutah, no, smo zamodili ta vlak?
1: Um, zdaj, napovedi so zelo, zelo različne. Ko beremo razne investicijske banke, so celo zelo tako optimistični, napovedujejo, da bi Bitcoin lahko vtegnul se ukrepiti na 150 tisoč dolarjev. Nekateri, kot sem že premenila, napoveduje še bistveno više uh, številke. Kaj se bo zgodilo, pa zelo težko napovedati? Poglejva en konkreten primer. Preden so šlo včeraj spati, je bil Bitcoin malce čez 39 tisoč dolarjev. Zjutraj, ko sem se zbudila, je bil 35 tisoč dolarjev. Ko sem Prišla, je bila cena 33.000 tisoč dolarjev. Se pravi, v parih urah je prišlo do več kot 10 odstotnega popravka. Ko bo ta prispevek prišel v eter, se pravi, če 24 ur, je lahko Bitcoin 60 dolarjev ali pa 20 dolarjev. Ne vem. Nimam kugle, ki bi znala natančno napovedati, kje se bo Bitcoin nahajal. Čez eno, eno uro, recimo.
0: No, ampak, če imamo zdaj recimo na razpolagu neko količino denarja. Ne? Kaj bi svetovala? Ne vem, omenila si že sama recimo desline delnice, maske bo sta minuli teden, najboljatejši zemljan, nepremičnine, cene so še vedno visoke.
1: V bistvu, ko pogledamo trenutno situacijo, gotovimo, da je centralna banka nas nekako oropala na ložb s fiksnim donosom. S tem, ko v bistvu konstantno tiska denar in poplavlja trg s pocenim denarjem. Ne? In de Tisti vlagatelji, ki so bolj konzervativne narave, so nekako v stiski, ker ne vedo, kam plasirati sredstva številni kupičijo v denar, tukaj smo zdaj tudi videli prvo potezo na LB-ja, ki bo v bistvu upeljala, uvedla ležarine nad zneski na 250 tisoč evri, um, tako da v bistvu so te vlagatelji mogoče v še največji nekako zadregi, kam za z denarjem. Tisti, ki pa so vse malce bolj nagnjeni k tveganju, tistim pa svetujem, da če imajo neko količino denarja, recimo 10 tisoč, 20 tisoč, 5 tisoč, tisoč evrov, naj to količino denarja razdelijo na 24 oziroma 36 delov in to lepo mesečno plasirajo na trg. To je veliko boljše, kot da vse v eni točki plasirajo. Se pravi, vse plasirati 15. januarja nima smisla. Lepo počas postopoma investiramo in tako se bomo izognili drastični izgubi, ki bi jo lahko ustvarili če se seveda sesuje trg.
0: V različne naložbe.
1: Jaz mislim, da je najboljše, da se držimo tega, kar že konstantno, v bistvu pogosto, svetujemo tudi pri vas na valu in sicer razpršenost. Med različne naložbene razrede, z različno časovno komponento. V bistvu samo investiranje ni tako kompleksno, kot si marsikdo uh, misli. Najbolj smiselno za nekoga, ki se s tem ne ukvarja in enostavno je, da investira v globalno razprašenje sklade, bodi se to zajemne sklade ali pa konec konce tudi sklade, ki kotirajo na borzi. Lahko pa seveda beremo drugo strategijo in delček investiramo v trge v razvoju in delček investiramo v razvite trge. Tako v bistvu pokrijemo cel svet. To je najbolj nekako zihar variant oziroma sigurna varianta, da pokrijemo vse.
0: Pred slabim letom smo se bo govarela, tudi o trgu nepremičnin. Takrat smo nekako pričakovali, da se bodo morda cene nekoliko znižale Boh, če bo pandemija trajala, pandemija traja, cene so pa tam nekje. Ne?
1: Cene so se v bistvu kar um, ukrepile, so na rekordnih nivojih. V Ljubljani v poprečju v tretjem četrtletju za starogradnje uh, se gibljajo okrog 2900 evrov na kvadratni metar. Nekateri celo napovedujejo, da se na slednjem letu lahko ukrepijo preko 3000 evrov na kvadratni metar. Kar se tiče pa same Slovenije, tudi v poprečju smo zaznali nov rekord in sicer smo prebili magično mojo 2000 evrov na kvadratni meter. Tako da cene rastejo, ali se bo rast nadaljevala, bo pa seveda, da bomo videli, kaj se bo zgodilo v letu 2021. Zanimivo pa je, ko poslušamo napovedi analitikov, upravljalcev, zelo optimistično so razpoloženi, zelo bikovsko so razpoloženi in napovedujejo nadaljno rast. To rast bo spremljala, spremljala izvršitev izrazita nihajnost Um, je pa seveda tako, no? se mi zdi, da vsako leto napovedujejo rast, pa temu ni tako. Zato je dobro poštevati, da obdobje recimo nekih korekcij trajo od 24 do 36 mesecev. zadnja korekcija se pravi leta 2008, ki je bila mal večja, je trajalo 18 mesecev, medtem, ko obdobje okrevanja rasti, je pa tam v 7 let. Zdaj opažamo nov rekord na borzi in sicer imamo, marca bomo imeli dva let bikovskega trenda.
0: V sobotu sem je v zanimiv pogovor na temo, kaj se bo zgodilo, če bo pandemije konec in predvidevam oziroma upam, da je slejko prej bo. Kaj se bo zgodilo, torej recimo, katere delnice bodo tiste, ki bodo takrat postale bolj zanimive, Ujel sem recimo na Mige, da je mogoče zdaj pravi čas za nakup ne vem, delnic letalskih družb, morda potovalnih agencij, Airbnb, booking. Ja, tudi
1: hotelov, križark in podobno. Ja, tudi jaz sem to zaznala. Kot rečeno, to so v bistvu nišni, nišni segmenti in ko se odločamo za tako nišno nišne delnice, naložbe, je vse eno dobro imeti v mislih, da ne predstavlja le manjši del našega celotnega portfelja. Tam do pet odstotkov je, pa, odstotkov,
0: je pa vsekakor pričakovati najbrž, da bodo vrednosti teh podjetij sleko preizrasle, ne?
1: Zdaj, tukaj veliko čejo, ne? Če se bo, če bo, zdaj, rano danes jutraj sem brala, da se je na japonskem pojavil nov sev koronavirusa tako da imamo že, imamo že en v Angliji, pa potem v Ameriki, sedaj na japonskem. Vprašanje, kako bo s cepivom, ali bo tudi učinkovalo veliko enegotovosti v tem trenutku, um, definitivno so pa te vse te delnice, kot si omenil, te panoge, trenutno podcenjene, to je res.
0: 22 milijard evrov je na slovenskih bankah denarja, slovencev, kar mislim, da je celo rekord, tam podatek iz konca novembra, če se ne motim.
1: Rekord je za Slovenijo, za slovence, ampak če gledamo marce širšo sliko, imajo pa recimo nemci, avstrici bistveno višji delež v BDP-ju prihrankov, tako da nismo rekorderi v Evropi.
0: Hotev sem pa povedati, da z denarjem, ki ga kopičimo na bankah, ne bomo ničesar zaslužili zaslužili.
1: Uh, ne, ne bomo ničesar zaslužili kot omenjeno, uh, depozitno brestne mere so rekordno nizke že zelo dolgo časa, uh, v bistvu pa tudi imamo, na drugi strani ne smejo pozabi, da imamo pa tudi deflacijo, tako da uh, zaenkrat nas inflacija nam ne požira te prihranke.
0: Ampak tudi to naj bi se slejko prej spremenilo. Slejko prej
1: se bo spremenilo, definitivno.